0: Esto es El Comercio Podcast. Hola, hola, ¿cómo están? Buenos
1: días, espero que hayan aparecido bien. Saludos a ustedes,
0: Ariana Lira, y hoy se lo... tenemos. que hablar con Ariana Lira.
1: Hola ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Ariana Lira y hoy tenemos que hablar de deudas entre los candidatos al Congreso. Ustedes habrán visto el trabajo que está haciendo la unidad de periodismo de datos del comercio. Ya hemos tenido eh, un par de veces a Martín Hidalgo, el jefe de esta unidad, hablando sobre algunos hallazgos como, por ejemplo, eh, las, los, los candidatos que tenían antecedentes... Eh, en, ...y que no los habían consignado en muchos casos en sus hojas de vida, ¿no? Ahora lo que ha hecho esta unidad es encontrar quiénes son los candidatos al Congreso y al Parlamento Andino... ...que tienen deudas con la SUNAT y lamentablemente no tenemos otra vez nuevas not eh, buenas noticias. Son eh, casi 3 millones de soles en total lo que adeudan los eh, candidatos al Congreso y al Parlamento Andino en total... Y el, lo que más me ha sorprendido a mí, en realidad, de esta nota son las respuestas que dan los candidatos cuando se les llama a, a pedirle sus descargos. Así que vamos a conversar un poco sobre esto, aquí con Martín. ¿Qué tal, Martín? ¿Cómo estás? Bienvenido.
0: Hola, Ariana Gracias nuevamente por, por invitarme a este espacio. Y, bueno, comentarles que, que lo que hemos hallado, hemos hecho un cruce de información con una base que es pública, que es la de la SUNAT, eh, respecto a cobranzas, eh, eh, deudas coactivas, que son deudas cuando ya se entra un proceso de cobranza por porque el deudor, en este caso los candidatos, eh, no muestran signos de querer pagar la deuda. ¿no? Entonces entra a un proceso de cobranza coactiva que implica que puedan embargar algún tipo de bienes o algún, algún otro tipo de medidas, pero que sin embargo lo que suele pasar es que los deudores, ya hablando de tema, en temas generales, judicializan las deudas o presentan este, rechazos o quejas ante el tribunal fiscal y un poco ahí se va entrampando la cuestión algunos hacen esto esperando hasta que prescriba la, la deuda y poder ahí enterrarla y sin pagarla nunca, ¿no? Entonces, lo que hemos encontrado, Ahora, que son 118 candidatos, para, para rendir la idea, son 118 candidatos, 110 al Congreso y 8 al Parlamento Andino, que suman en total una deuda de 2.700.000 soles.
1: Okay. Ahora, eh, como decía hace, hace un rato, ¿no? En la introducción, lo más curioso, Martín, es... La, me parecen las respuestas que dan, por lo menos lo, la, las que has consignado tú en la nota, ¿no? El caso, vamos a poner el caso del que más debe, ¿no? Que es eh, Gustavo Espinoza Soto, candidato de Unión por el Perú. Eh, lo que te responde él es prácticamente que se desentendió de la deuda, ¿no? Eh, y esto es una respuesta similar a la que te dan también otros de los, de los candidatos. Sí,
0: lo curioso es que el señor Gustavo Espinoza ya ha sido congresista en el periodo 2006 eh, por Unión por el Perú también, y también por la Malléca, por la misma región, pero su deuda la raza del 2000. Y él mismo alega de que, que en un momento fraccionó su deuda, pero cuando faltaba pagar la última letra no la pagó, y de pronto le, le pusieron una multa. Y después dijo, ya medio que me querían que le paguen más de lo que ya le había pagado, entonces dijo, ya, la dejo ahí, y la ha dejado ahí, y está judicializada la deuda. En el caso del de señor Gustavo Espinosa, sí me, me dijo de que tenía una una propiedad embargada por la, por la SUNAT a raíz de esta deuda, ¿no? pero que por lo menos no se mostró con la disponibilidad para, para pagarla. Al igual que los otros ca candidatos, ¿no? la mayoría me dice que, que lo, lo tiene judicializado este, o culpan al contador o culpan a la misma SUNAT. Eh, el caso de, hay un candidato de, de Avanza por el País que me dijo que sí, que en efecto la deuda también era de, de hace muchos años, y que en realidad el, el IBE venía de Estados Unidos, y un poco que se desentendió, le dejó ahí, que en realidad nunca tuvo eh, el interés de ir a, a ver si tenía que pagarla, y que tenía entendido que ya prescrito, simplemente tenía que ir a hacer el, el digamos la, la subsanación para que ya no figure la deuda.
1: Claro, es, esa es una que, que a mí me llamó, que me, que me llamó mucho la atención, no porque te hice esto que tú dices de la prescripción, no voy, voy a leer la cita porque igual ustedes pueden encontrarla ya están en nuestra en nuestra web y en nuestra versión impresa, pero es... quiero leer la cita porque me parece de verdad increíble. ¿no? Él, él responde, entre los años 92 y 94 me hicieron una deuda por 4.000 soles. La verdad es que me despreocupé. Se me ha hecho impagable por el paso del tiempo y ya debió prescribir, pero no he hecho el seguimiento para levantar la supuesta... Eh, morosidad. Él es Oscar Bravo Holguín, candidato por Cusco Avanza País, ¿no? Entonces es como que sin ninguna vergüenza ellos dicen, sí, bueno, tenía la deuda, me despreocupé y ya debería haber prescrito. Una deuda de casi 95.000 soles, además.
0: Sí, son, son deudas de montos elevados. Lo que hemos hecho en la nota, hemos hecho una especie de mapeo por partido, pero hemos destacado los, los 10 casos de, de candidatos que registran montos elevados de deudas, ¿no? de 50.000 hasta más de 200.000 soles, en el caso del Congreso, porque en el caso del Parlamento Andino tenemos un caso muy curioso, que es el caso del candidato Milton Guzmán Gutiérrez, eh, del Partido Nacionalista Peruano, que él eh, registra una deuda de 807.000 soles, que es un registra, para que un poco lo, lo tengan en mente, son ocho candidatos al Parlamento Andino que registran deudas. La deuda de Milton Guzmán representa el 90% de la deuda total del Parlamento Andino, y el 30% de la deuda total de todos los más de 100 candidatos que registran, que están registrados en SUNAT con, con deudas coactivas. En el caso del señor Milton Guzmán, él es notario de San Martín, martillero, él alega que le echa la culpa al contador, que el contador hizo mal unas declaraciones por una venta de joyas que hizo a personas extranjeras, eh, y que ahí se generó la deuda, y bueno, igual nunca, nunca la pagó hasta ahora, ¿no? que está judicializado el, el tema. En el caso... Al final de la entrevista, cuando hablamos con él el pasado lunes, eh, hace siete días, anunció que iba a declinar su candidatura porque en realidad me dijo una cosa así como que en verdad ya no tengo tiempo para, para hacer mi campaña. Y sabes que me está generando muchos problemas. Eh, pero hasta ayer domingo que, que revisé en la noche no había en el sistema del Jurado Nacional de Elecciones ningún tipo de inicio de procedimiento de él o del partido para... Eh, retirar su sí. candidatura.
1: ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Ok, ahora, interesante también el tema que comentas tú de eh, si es que ordenamos lo, los partidos eh, según cuántos candidatos tienen eh, con, con deuda ¿no? y, y según cuál es la deuda, ¿no? Y nuevamente Unión por el Perú bate un récord, ¿no? El récord de eh, la, la mayor, no solamente la mayor cantidad de, de candidatos deudores, sino de, también de eh, la más alta cifra de de deuda, ¿no? Y, y, y te digo que bate otro récord porque en tu primera nota sobre, sobre los antecedentes y los candidatos, también Unión por el Perú era el partido que tenía la mayor cantidad de postulantes con antecedentes, ¿no? Entonces eh, ya estamos viendo un, un problema, parece un poco sistemático en los filtros de Unión por el Perú, ¿no?
0: Sí, y recuerdo que cuando, eh, a raíz de la primera nota sobre, sobre los antecedentes de los candidatos, eh, el señor... Eh, José Vega, que es congresista y candidato a la presidencia por UPP, más o menos que minimizó el tema de los filtros, ¿no? minimizó que, que ellos no, no era un tema de eh, delitos contra el Estado, dijo intentando minimizar el, el tema de los antecedentes. Que ese caso es una deuda contra una entidad que pertenece al Estado, que es la SUNAT, y que sí debería preocupar, ¿no? porque son fondos públicos y, y ese dinero es del Estado, al fin y al cabo, o va vale, a las arcas del Estado entonces, eh, sí, Unión Pre-Perú es el partido que, que más candidatos y mayor monto aglomera a son más de 300.000 383.000 soles en total de los 14 candidatos que da eh, en montos eh, si hablamos de montos, el segundo es Acción Popular que son más de 200.000 y ahí figura una candidata de Tumbes es una candidata que postuló en el, en el, en el 2020 ya, no, no consiguió una curul eh, Josefina, la señora Josefina Cumpa, que en aquel momento yo me acuerdo que conversé con ella en el 2020, y igual eh, dijo que lo iba a ver con su contador, después nunca de te contestó y ahora tampoco nos ha contestado, pero es como que la vuelven a postular y, y ahí un poco entramos en de nuevo al debate de los filtros de los partidos para, para escoger a sus candidatos, ¿no? porque esta es información pública, esta es información que la encuentras googleando consulta RUC Sunat y la página de Sunat, tú puedes buscar a una persona por su DNI, por su RUC o por su nombre o a una empresa igualmente, eh, y te, te arroja, te arroja todo este tipo de datos, te arroja si, si, si debe, tiene deudas coactivas con la SUNAT, eh, si tiene omisiones tributarias, si tiene eh, préstamos con, con el programa Reactiva Perú, eh, y, y esos detalles te los arroja, es, es simplemente cruzar información de, para que se hagan una idea, un partido debe de presentar, por ejemplo, al Congreso, son 160 candidatos que tiene que presentar, son 130 curules, pero se registran 160 candidatos lo que se presenta. Más 16 que son del Parlamento Andino y más o, eh, 3 de la plancha presidencial eh, son casi 100, eh, 170, 180 candidatos.
1: Claro, digamos, pues, no es un eh, trabajo que les debería tomar demasiado tiempo si es que lo hace cada partido, ¿no?
0: Exacto. Si cada partido lo hace, eh, te puede tomar un día o dos filtrar a todos tus candidatos por, eh, digamos, fuentes públicas, como son SUNAT, es el Estado, o, o otros tipos de... Además, ellos tienen la ventanilla única para ver temas de procesos judiciales. Y entonces eso no te debe tomar muchos días. De hecho, nosotros hemos filtrado más de 3.000 candidaturas en una semana, en dos semanas, eh, cuando ellos, con menos eh, número de candidatos, tienen más tiempo. ¿no? Y lo otro, lo otro que, que, me, que me llama la atención después de terminar de hacer todo este análisis de las deudas, es como una persona que debe tanto a una entidad pública como la SUNAT, se mete a hacer campaña donde obviamente vas a gastar dinero, ¿no? Para hacer una campaña implica un gasto de dinero que tienes que hacer para hacer temas de promoción, tus volantes, tu promoción en redes, como una persona que debe plata se mete a endeudarse, algunos muchos tienen que endeudarse para, para, para poder este, hacer, llevar a cabo su campaña, además de, de los fondos que puedan eh, captar de, de donaciones.
1: Ahora, eh, Martín, si encontramos esto esta nota en la web... Eh, ¿se puede, vamos a poder filtrar por candidato, por, te, por partido, como se ha hecho, por ejemplo, en la nota de antecedentes? ¿O en este caso es, eh, basta con los gráficos? No,
0: para esto tenemos el especial de eh, perfiles de candidatos. El especial de perfiles de candidatos que lo encuentran, que lo encuentran ingresando, en la va a estar en la nota como un banner, pero también si entran a la página web del comercio, en la parte superior van a encontrar un cintillo rojo que dice específicamente elecciones 2021. Conoce aquí los perfiles de los candidatos. Slash ese data es un cintillo rojo que está debajo de, del logo del comercio, en la, en, en la portada, en la página web. Si ustedes le dan clic ahí, van a encontrar un especial donde pueden encontrar por partido o incluso hay un buscador donde pueden poner el nombre de un candidato que deseen. Y en cada hoja de, de candidatos, desde presidencia, congreso, parlamento andino. Eh, van a encontrar un montón de, eh, digamos, cruces de información que hemos hecho y entre ellos está lo, lo de SUNAT. Cada, cada perfil tiene, si registra o no registra de, lo de SUNAT, ¿no? ¿Y cuánto es el mundo?
1: Excelente. Ya saben, nos estamos, no, nos eh, solemos frustrar, quejar de las autoridades que escogemos una vez que están y adentro, porque nos damos cuenta que eran personas que cargaban con mochila, que eran personas que no cumplían con las normas, personas con ética dudosa. No está de más nunca, de hecho es un, un, una responsabilidad muy grande poder informarnos y el trabajo que está haciendo la Unidad de Periodismo de Datos eh, del Comercio nos está facilitando esto de sobremanera. Así que, ya saben, entren a, a nuestro especial, al especial de de perfiles para que puedan ver esta información a detalle si quieren verla de manera general y ver el ranking ya saben que pueden encontrar la nota de Martín en nuestra versión impresa los que tienen acceso y sino también en nuestra web elcomercio.pe ahí van a poder ver quiénes son los 10 candidatos que acumulan las mayores deudas coactivas van a poder ver cuáles son también las deudas de candidatos según el partido político que postulan cuáles son los cuántos eh, candidatos deudores tiene cada partido a cuánto asciende la deuda eh, por partido acumulada etcétera está muy, muy bueno, así que ya saben eh, dónde encontrarlo y nada, Martín, a, a la espera de, de qué que nos trae después tu unidad, los candidatos deben estar temblando contigo.
0: Nada, hay otras mayores cosas, probablemente estamos abriendo los lunes, estamos abriendo semana para que la gente pueda, dentro de toda esta mora de, de información sobre, sobre el COVID, que, que nos tiene, digamos, copados, eh, podamos encontrar tiempo para informarnos sobre los candidatos al Congreso. ¿no? Todavía tenemos unos meses para, para poder informarnos y, y tomar una decisión correcta. Lo único que sí les digo es que se tomen el tiempo para revisar no solo el candidato que les interesa, sino los acompañantes en la lista, porque a veces uno puede votar eh, por un candidato que, le, que puede ser candidato idóneo, pero con ese voto ayudar a que entren acompañantes en la lista que quizás no tengan ese nivel. Así de es, así es, Para ser buenos representantes.
1: Ojo con el arrastre, es muy importante el partido, los acompañantes, lo que dice Martín, nos puede encantar un candidato, pero hay que ver con quiénes está en la lista, porque si muchas personas votan por él, como dice Martín, va a jalar probablemente votos para otros candidatos de la lista así que ya saben dónde encontrar la nota y también no se olviden de suscribirse a nuestras plataformas estamos en Spotify en Apple Podcast para que puedan escuchar todos nuestros podcasts y también si quieren recibir lo mejor de nuestro contenido a lo largo del día ya saben que se pueden suscribir a nuestro WhatsApp El Comercio te informa que, que comiencen su semana de manera excelente tú también Martín un abrazo gracias
0: a todos por escuchar un abrazo
1: cuídense todos buen lunes Chao, chao.
0: esto fue no tenemos que hablar
1: Comercio Podcast.